0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас, пожалуй, самый необычный выпуск подкастов из категории Беседа, потому что сегодня на, с нами на связи человек, находящийся с, на, в восьмичасовых поясах от того места, где я разговариваю. У нас на связи Владимир Николаевич Ющук, министр здравоохранения Сахалинской области. Здравствуйте.
1: Всем добрый день, доб, доброго времени суток. Да, Давайте потому так, что... С учетом да. Часовых поясов. У, да. у меня
0: сейчас, допустим, ночь, у вас, соответственно, утро. Владимир
1: Николаевич, да? насколько я пон... Утро Родина начинается с Сахалина. Да, да, ш... Широка
0: моя страна, моя родная. Владимир да. Николаевич, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, что вы изначально были совсем не с Сахалина, и вы работали в Московской области. Скажите, почему вы оказались да. на Сахалине и как это произошло? И нравится ли вам это?
1: Действительно, я очень много лет работал на территории Московской области, начиная с разных должностей, закончив службу в вооруженных силах, продолжал в гражданской системе с обычного врача до первого заместителя министра здравоохранения Московской области. Значит, все в жизни меняется. Мы растем, поступают разные предложения, определенные скажем так, штрих карьеризма в моем характере присутствует, поэтому сегодня я нахожусь здесь. Согласился на предложение губернатора, исполняющего обязанности руководителя Сахалинского региона Валерия Гича Лимаренко. Он собирает вокруг себя серьезную команду. Здесь есть очень интересные, амбициозные задачи. И что касается моего направления, системы здравоохранения, есть определенные четкие KPI. Это к четвертому году, первый этап реализации проекта, выйти на лидирующие позиции по здравоохранению не только на территории Российской Федерации, но и вступить в значит, этап конкуренции с окружающими нас странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну, как вы понимаете, Корея, Китай, Япония вот – это те территории, которые мы видим, что сейчас уже темпы развития у них, конечно же, благодаря цифровым технологиям, интенсивны, и мы планируем здесь очень, скажем так, плодотворно поработать, чтобы… Не отставать, потому что азиатский регион, вот когда-то мы рубили окно в Европу, сейчас Дальний Восток рубит окно в Азию, и мы участники этого процесса. Поэтому здесь будет очень интересно в ближайшей перспективе.
0: Я, наверное, сужу больше с офтальмологической точки зрения, но знаю, что Япония и Корея являются одними из ведущих сейчас производителей медицинского оборудования. Скажите, пожалуйста, на Сахалине каким-то образом это чувствуется, особенно ну, по сравнению с, допустим, брать марки того, что там стоит э, в больницах?
1: Ну, э, чувствуется, знаете что? Что э, то оборудование, я имею в виду, например, там, тяжелую технику, которая сегодня широко известна нашим специалистам, там, будь то рентгенологи вот, или клиницисты. Она здесь присутствует вся, вот, разных марок, и действительно в основном это ведущие производители Siemens, GI. Ташиба. Вот, ну и, собственно говоря Есть и наши, кстати, отечественные производители МТЛ, рентген установки Поэтому я бы не сказал, что вот Какой-то там серьезный крен а, В сторону там Японии и Кореи Нет, это и Европа, и Россия И действительно, и Корея вот. Ну, приблизительно, вот если оценивать С моим предыдущим опытом в Подмосковье Приблизительно одинаковый паритет
0: А в целом планируются какие-либо медицинские взаимодействия с Японией и Кореей, например, чтобы врачи там проходили стажировки или какие-то совместные проекты? Все-таки страны достаточно близко находятся.
1: Обязательно. Невозможно конкурировать и обходить на поворотах соперников, не зная их сильные и слабые стороны. Поэтому, конечно же, сегодня уже есть поручение руководителя региона. Мы сформировали список уже из 100, более чем 180 врачей, которых планируем в течение года отправить на стажировку. В основном это где-то месяц-полтора в ведущей клинике Это и Корея, это, кстати говоря, и Европа, и Израиль. Вот, и, и Япония и даже штат. Тоже сейчас рассматриваем возможность поездки в ведущей клинике. Но Америка, кстати, тоже вот.
0: относительно недалеко на самом деле, по сравнению с европейской частью России, сравнивать. Ну, одинаково лететь, что туда, что туда. А, понимаю. Но да. все-таки вернемся к медицинским задачам. Вот кто он, сахалинский пациент? Чем болеют люди на, на острове, есть какие-либо особенности?
1: которая встречается в основном здесь. Значит, вообще я бы не стал говорить, что это какой-то особый типаж людей, особая популяция, которая размещается на странном регионе, что у них какие-то особые заболевания... Вообще я не почувствовал какого-то серьезного увеличения заболеваемости по ну, той или иной там, нозологической форме. Значит, так же, как и в принципе по всей стране вспышка ОРВИ, гриппа в сезоны осень-весна. Такие, такие же проблемы и структура, например, заболеваемости на первом месте стоит сердечно-сосудистые. На втором месте онкология, если мы говорим про смертность, то это фактически в целом мы в модели, среднестатистической модели страны. Но интересное наблюдение, с чем я столкнулся. Здесь очень большая потребность у населения в стоматологических приемах, стоматологических процедурах, стоматологическом лечении. И меня, кстати говоря, с одной стороны насторожило, а с другой стороны радует, что люди действительно очень привержены. У нас не хватает привержены посещать планового врача-стоматолога. У нас не хватает специалистов. Мы сейчас их активно привлекаем. Мы столкнулись с превышением потребности в этих специалистов в приеме Полтора раза Я приехал, когда сюда Первым с чем я столкнулся Это шквал обращений людей По поводу того, что они не могут попасть к стоматологу И для меня это было, конечно же, немножко неожиданностью. Но эту проблему мы сейчас, кстати говоря, совместными усилиями, благодаря айтишникам, коллегам, единомышленникам, побороли, систематизировали, предоставили населению комфортные условия записи и возможность попасть на прием. И видим уже такие хорошие результаты. У нас заработал... С 1 апреля значит, инструмент, такой телефон, колл-центр, единый по здравоохранению, 1 300, так называемый. Сначала люди туда звонили для того, чтобы обратиться, либо пожаловаться. Сейчас мы поняли, что этот ресурс набрал большую популярность среди жителей Сахалинской области. И мы уже благодаря этому ресурсу предоставляем людям возможность записаться на прием в том числе и к стоматологу. Ну, прежде всего, к стоматологу. А дальше уже стали развивать возможность записи к узким специалистам, ну и так далее. Ну, в общем, если говорить о вопросах цифровизации, то наш руководитель региона, может, и не знает. Он, значит, из Росатома. У него очень серьезные серьезные были наработки в плане цифровых информационных технологий. Здесь работает сильная команда айтишников в правительстве. И фактически, поскольку здравоохранение у губернатора является одним из приоритетов, если если не сказать, что самым главным направлением, вот, то надо понимать, что и IT развитие цифровизации медицины тоже стоит во главу угла, потому что она реально э, помогает снизить э, все те проблемы, которые, с которыми сталкивается население, будь то запись на прием, будь то э, значит, какие-то элементы э, бережливые технологии, э, значит, запись там, на исследование, значит, электронная медицинская карта. Значит, у нас все врачи, например, сегодня на рабочих местах в поликлинике имеют автоматизированное рабочее место, компьютер с электронной картой пациента, и рукой уже никто ничего не записывает, все вводится в... Электронную медицинскую карту. Сейчас мы докручиваем, что все исследования будут также привязаны к этой карте. Мы формируем значит единый кабинет точнее, не единый, а кабинет пациента. Дальше он будет привязан к, значит, приложению который мы сейчас разрабатываем через Сахалин онлайн. Есть такая уже действующая форма общения с населением. То есть фактически ну, такая модель, когда человек, если желает поднять все свои записи, когда он был на приеме, там анамнеза исследований, которые проводились анализы, он фактически будет через свой личный кабинет в режиме онлайн иметь доступ для того, чтобы если он например, там, переезжая там, в другой регион, ему не надо было с собой таскать кипу бумаг, у него все это будет в цифровой форме. Но это так вкратце, это маленькие штрихи, которые мы сейчас э, уже внедряем. Вот. Дальше будет еще интереснее, э, поскольку мы наполняем нашу информационную систему э, данными, э, и вот Big data, и такой сейчас распространенный уже... Направление развития – внедрения внедрение искусственного интеллекта вот, в, тех, в, тех, в технологии, связанные с там, формированием предупреждения, развитие нежелательных последствий реакции организма на те или иные изменения. Ну, то есть фактически такая предиктивная медицина, когда мы говорим не о профилактике, а о прогнозе.
0: Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с более приземленным, но не менее важным? Как обстоят дела с неотложной помощью на Сахалине? И вот такой еще вопрос, вопрос это гонку. Минздрав в России сейчас активно продвигает объединение скорой медицинской помощи, медицины катастрофы, санитарной авиации в единую службу. Как это реализовано на Сахалине и нужно ли это тут?
1: Да, мы к этому тоже подходим сейчас... Ну, скажу так. Мы готовимся э, к этому мероприятию. Э, у нас, э, ну, на, на мою первую оценку, пока информационно э, по скорой помощи э, мы э, не интегрированы, например, так тесно со службой 112, как это ну, там, в других регионах. Э, у нас пока разрозненные структуры, это скорой помощи, неотложной помощи при э, центральных районных больницах и их поликлиниках и Центра медицины, катастроф. Действительно важно отметить, что в наших перспективах это объединение этой службы стоит в планах. В вот. ближайших, я так думаю, что это 20 ну, край 21 год. Мы сегодня <coughs> уже пользуемся санитарной авиацией. На протяжении месяца у нас работает вертолет, вот, который придан только на наши цели. Мы уже выполнили только на этом вертолете там, за месяц более 16, 16 вылетов. Фактически 16 жизней спасли. Действительно, это были очень сложные случаи. Вот. И что касается вот, объединения службы, фактически нам это ну что даст? Это единая значит, точка входа по э, всем происшествиям, будь то это вызовы скорой помощи, будь то это э, вызовы связаны с какими-то чрезвычайными чрезвычайными происшествиями. Это один центр принятия решения, э, один центр обработки информации. И э, ну, фактически э, благодаря этому оперативность э, ну, мы планируем, что повысится более чем э, в полтора-два раза. Я имею в виду оперативность по реагированию взаимодействия. взаимодействию.
0: Бывают ситуации, когда необходимо больного доставить на материк?
1: В экстренном плане я скажу, что... На мои, на, вот я работаю здесь чуть более двух месяцев, пока еще таких не было. В случае, когда прям экстренно нужно было доставить на материк. Есть здесь необходимые условия для оказания экстренной неотложной помощи. Другой разговор, что на материк мы отправляем людей пока еще отправляем для получения высокотехнологичной медицинской помощи вот, по там, основным ключевым направлениям травматологии, ортопедии, офтальмологии, кардиохирургии, вот, лор хирургическую патологию. Вот, Но ну, это как бы такие основные направления. Но сегодня мы уже ведем диалог и у нас есть первые договоренности с центральным... Институтом травматологии и ортопедии о том, что у нас будут развернуты выездные бригады в непрерывном режиме, пока на протяжении одного-двух лет. Мы хотим сюда привезти школу ЦИТО. Здесь, значит, ну, маленький пример. У нас сейчас в очереди стоит более 200 пациентов для того, чтобы выполнить высокотехнологическую операцию по замене суставов. Значит, ну, ввиду разных особенностей, сегодня мы не можем этим людям предоставить такой уровень операции. И эти специалисты э, уже приедут к нам, и мы договорились, что они у нас будут присутствовать, пока мы всю проблему не снимем и не э, оставим здесь школу ЦИТО на территории Сахалинской области. И так мы планируем по всем остальным специальностям, которые я перечислил, это офтальмология и лор и так далее.
0: Скажите, пожалуйста, вы упоминали, что население отмечает нехватку стоматологов и сложности с получением стоматологической качественной помощи, а вообще каких врачей не хватает и каких направлений как бы не хватает врачей, даже если говорить так?
1: Ну, основная потребность сегодня на Сахалинской территории – это участковые врачи-терапевты, где-то порядка там, 15-18 врачей, физических лиц нам не хватает. Педиатрическая служба, врачи-педиатры, около 10 специалистов мы бы у себя с удовольствием приняли на работу, на хороших условиях. Врачи ультразвуковой диагностики, где-то порядка 13 человек. А, офтальмологи. Вот, лор-специалисты. Вот, мне не хватает сегодня остро. 9 лор-врачей. Врачи-неврологи. 10 человек. Я бы с удовольствием а, принял у нас на территории. 8 кардиологов. Вот, врачей скорой медицинской помощи. Мне нужно не менее 10 человек. Врачей функциональной диагностики. 7-8 специалистов с удовольствием мы приняли. Акушеров-гинекологов, 5-6 специалистов бы мы тоже приняли с удовольствием. Ну вот это как бы основные э, такие ключевые. Ну и, естественно, врачи-реаниматологи сейчас тоже являются у нас в определенном дефиците. 10-12 человек мы бы тоже приняли к нам на работу.
0: С какими реалиями столкнется врач, который хочет работать на Сахалине? Что ему нужно знать, если он хочет отправиться сюда?
1: Ну, во-первых, человек, который сюда приедет, он столкнется с тем, что он будет работать в нормальном, хорошем обществе, в коллективе. Сегодня культура производства, взаимоотношения у нас стоит во главе угла. Человек столкнется с тем, что мы ему предложим компенсационные подъемные выплаты при переезде к нам на территорию. В зависимости от точки это от полутора миллионов до двух и шести десятых миллионов рублей. Сразу он приезжает, устраивается, полтора миллиона он получит, если приедет в центр. Если приедет на Курилы, получит 2,6 миллиона рублей подъемных средств. Кроме этого, он столкнется с тем, что мы ему предложим 3 миллиона рублей, вот, либо 60% от стоимости жилья компенсировать, если человек желает приобрести свое э, жилье. Значит, э, ну, нетрудные подсчеты 3 миллиона плюс там, минимум 1,5-4,5 миллиона можно э, значит, уже вести речь о том, что э, на эти средства э, приобрести жилье, квартиру собственную. Если хоть захочется более комфортные условия, больше квадратных метров, с той зарплатой, с которой мы сегодня принимаем специалистов, ну, надо сказать, что молодой специалист, который вообще без опыта, без квалификационной категории, ну вот только-только, это зарплата от 70 тысяч рублей. Как только проходит полгода, появляются северные еще плюс коэффициенты, у него зарплата начинает расти. Если человек к нам приезжает с опытом, с определенной квалификационной категорией, с желанием совмещения не на одну ставку, на на полторы ставки, этот человек будет получать 120 тысяч и выше. Я имею в виду обычный специалист. При этом надо сказать, что здесь нагрузка, если сравнить на приеме врачей-специалистов где-нибудь в средней полосе, в центральном регионе, и здесь, например, на отдаленных территориях, значительно ниже. То есть можно работать вести, если я беру участкового терапевта, можно работать вести полтора-два участка, вот. При этом нагрузка будет сопоставима с нагрузкой в средней полосе или в центральном регионе России, как на один участок. Вот. При этом зарплату человек будет получать, естественно, как, работе за, как на работе за полтора-два участка, то есть это фактически уже выше 120, где до 140 тысяч рублей. Замечательная природа, это это первое. Погода, да, есть определенные моменты переменчивости, но август-сентябрь здесь, ну, фактически лето. Здесь люди купаются, отдыхают, как на курорте. Зима очень мягкая, вот, в отличие от расхожего мнения, что здесь очень холодно, непонятный климат. Да, есть свои нюансы, потому что это остров, находимся, читайте в океане, вот. но зима очень мягкая, солнечная, и вот есть такое понятие, как это депрессия осенне-зимнего периода, здесь этого вообще нет, фактически, это, конечно же, наклад печаток на настроение не только в коллективе, но и среди жителей, вот. Зима интересная, морозы здесь, если бывают до 20 градусов, то не так часто, в основном температура держится в районе минус 10 зимой вот. а Климатические условия более чем пригодны для проживания. Да, бывают моменты, дожди, циклоны. Ну, собственно говоря, как-то я пока не ощутил, что это как-то отрицательно сказывается на качестве жизни. Ну, а так, конечно, регион требует ну, внимания, развития. Сейчас есть четкая политика на то, чтобы приводить в порядок эту жилищно-коммунальную сферу, дороги, жилье и так далее. То есть серьезные, грандиозные программы. Вот. Я считаю, что года два и этот регион можно будет не узнать. Скажите, а можно
0: ли представить, что человек захочет работать на Сахалине так называемым вахтовым методом? Это реально организовать? Ну, потому что, ну, если он не хочет уезжать на несколько лет, если, допустим, это молодой человек, у него есть определенное его окружение, а, и я думаю, ну в его случае может он рассчитывать именно на то, чтобы он работал, допустим, по несколько месяцев?
1: Можно, но мы вот этот проект сейчас реализуем с федеральными клиниками для топовых специалистов, потому что ну, человек, человека, который состоялся там, в московском регионе, например, ему тяжело, он там, является доктором, наук, профессором, тяжело в зрелом возрасте уже взять и поменять все. Поэтому мы сейчас вот ведем, например, с ними диалог вахтовым методом работы, проведения операций. Вот, одна команда уехала, вторая приехала. А если это врач обычный на, в ЦРБ, в поликлинике, ну, знаете, даже кто, даже кто для себя заделал установку, что я сейчас приеду месяц-два по работе уеду, вот у меня есть пример, кстати говоря, человек сейчас работает главным врачом, он говорит, да, приехала на два месяца. Сейчас уже более пяти лет только главным врачом работает. Ну, то есть вахтовики подсознательно становятся окоренилыми жителями. Здесь действительно очень интересный регион. Как долго будет происходить акклиматизация,
0: например, в частности с изменением часовых поясов? Вы не испытываете трудности из-за этого?
1: Я приехал, через, через неделю перестроился. Ну, неделя-полторы, все, я уже адаптировался полностью, был э, в боевом работоспособном состоянии. Так, ну все, наверное, тогда
0: в целом, по-моему... Спасибо
1: большое. Да, у меня тоже уже через три минуты начинается новое совещание. Я очень признателен э, за то, что нашли время, э, полезно пообщались. Я надеюсь, что та информация, которую я озвучил, э, она будет, э, э, ну, скажем так, верно услышано коллегами, и они примут правильное решение. Мы открываем широко наше объятия, принимаем к нам в команду хороших, перспективных специалистов.
0: Да, я в, в описании к этому выпуску мы укажем, что нужно для этого, чтобы поучаствовать в этой программе, и всю необходимую информацию мы также приложим. А с, нас в эфире был Владимир Николаевич Ющук. Большое вам спасибо. До свидания. Вам спасибо. Всего доброго.